0: Ce matin, Lucille Como, Jen et John Smith sont dans un bateau. Oui, Mr. and Mrs. Smith, les héros d'une fiction qui est désormais triple. Hein. Il y a d'abord eu un feuilleton brièvement diffusé par CBS dans les années 90. Puis il y a eu le film, signé Doug Liman sorti en 2005 avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Et puis il y a désormais la série, signée Donald Glover, cet artiste multiple, rappeur, producteur, acteur, réalisateur, à qui on doit la grande série Atlanta, hein. je vous en parlais déjà la semaine dernière. Cette nouvelle série, qui vient d'arriver sur Prime, est un objet assez passionnant en lui-même d'abord, et aussi dans la façon dont il résonne avec son modèle ou peut-être son contre-modèle hollywoodien. Alors, Mr. et Mrs. Smith, ce sont deux espions qui sont mariés et doivent composer avec une contrainte double, celle que représente leur singulier métier, dangereux, imprévisible et celle que représente tout mariage, lassant et destructeur. Ça, c'est le socle commun à ces deux fictions, deux paramètres qui sont au cinéma de genre, le film d'espionnage et la comédie romantique. Toute l'affaire de Mr. et Mrs. Smith, c'est comment ces deux genres s'articulent et ce que ça crée comme type d'hybride en Bref, le mariage intéressant, c'est celui de deux formes. Alors, dans le film, tout commence par une rencontre dans un hôtel colombien. Les deux tourtereaux tombent fous amoureux sans savoir quelles activités professionnelles ils mènent réellement. Quelques années plus tard, les voilà sur un divan. Le mariage capote, Brad s'emmerde, Angelina souffle, exaspérée au-dessus de son décolleté. Puis seulement, lors d'une mission qui les convoque tous deux au même endroit, ils apprennent qu'ils sont vraiment. Vont-ils parvenir à travailler et s'aimer Je vous laisse le bénéfice du suspense. Bon, bah, la série alors Ce que la série de Donald Glover modifie d'abord, et le changement est de taille, c'est le scénario. Mr. et Mrs. Smith se retrouvent au début de la fiction, mariés par l'agence d'espions à laquelle ils appartiennent, qui fonctionne en fait comme une appli de rencontre. Ils répondent à quelques questions et hop, les voilà, échangeant des alliances et partageant une maison new-yorkaise cossue, digne d'un magazine de déco. Les épisodes suivants les montrent accomplissant leurs missions successives. Tuer des joueurs de poker, mettre sur écoute une riche entrepreneur en Suisse, enlever un type louche sur le lac de Côme. Effet de chacune de ces missions très classiques, hein, des tropes du film d'espionnage, le lieu d'une étape classique elle aussi de la relation amoureuse, les premiers émois, les premiers doutes, la psy de couple, la rupture, etc. En fait, la série fait exactement l'inverse du film. Elle recouvre en quelque sorte le film d'action avec la comédie romantique, là où le film verse dans le moule du roman d'espionnage les motifs de la comédie romantique. Et c'est sans doute là qu'elle touche juste. Le sous-régime de la vie amoureuse normale ralentit le rythme de la fiction hollywoodienne attendue, sans pour autant que le volet espionnage soit traité avec ironie ou sarcasme. C'est plutôt de l'ordre du ralentissement et de la familiarisation. Régulièrement, l'action ralentit pour laisser libre cours au dialogue amoureux. De fait, les comédiens choisis sont des parleurs. Donald Glover lui-même interprète Mr. Smith et son épouse, c'est Maya Erskine, qui vient, elle, de la très bonne comédie indépendante américaine. Tous deux ont des gueules normales, des corps performants, mais imparfaits, parfois burlesques. Il faut aussi dire que lui est noir, elle, d'origine japonaise. Bref, ils apparaissent à milieu de la plastique blanche et un peu monstrueuse de Brad Pitt et Angelina Jolie. Le comique de ce film, qui a par ailleurs assez mal vieilli, tenait à ce que les les deux espions de l'original, suradaptés, quasi robotiques, se mettent d'un coup à se donner du bébé d'amour. Le comique de la série, nettement plus humain, vient de ce que ces deux amoureux, main dans la main à New York, se mettent tout à coup à courir ou à sortir des flingues. C'est dans cette inversion dans le rapport au genre que Donald Glover subvertit encore une fois, en l'occurrence avec une douceur particulièrement efficace et une vraie finesse formelle, la grosse fiction majoritaire américaine, sans la désavouer pour autant. Merci Lucille Como.